0: Hora Segura, con Marga Noguera, en Esradio
1: 97.1. La velocidad inadecuada es un factor de riesgo en los siniestros y en la gravedad de los daños. Parece ser que tres de cada cuatro sanciones que impone la DGT se deben a un exceso de velocidad. Hoy hablaremos, como decíamos en tiempo de sumario, de velocidad máxima en todo mundo. Los tipos de, de vías. Marta Cañillas, bienvenida. ¿Cómo va? Hola. Ella es profesora de seguridad vial en Autoescuela Forti. Y la verdad es que eh, es un tema que eh, creo que casi todos andamos bastante despistados. porque, Primero, porque ha habido cambios. Uh -huh. Segunda, porque. A veces confundimos que no sabemos si es por el tipo de vía, por si depende del tipo de vehículo. Eh, no, no lo tenemos muy claro. Y creo que es una duda muy generalizada, Marta. Uh -huh. No sé si cuando dais clases notáis esa falta de conocimiento en general. Bueno, la
0: verdad que con los alumnos. Bueno, claro, en teoría no saben nada. <risa> cuando saben un poquito las normas generales, sí. de las no señales. Están Exactamente. <risa> uh, pero existen dos, dos factores diferentes. Uno es que en determinados tipos de vías, todos los vehículos tenemos las mismas velocidades, como podría ser, por ejemplo, dentro de poblado, el 95% de todos los vehículos debemos ir a la misma velocidad, máxima. Cuando dices poblado claro, sabemos lo que es, porque ya lo hemos oído
1: varias veces, los que se han sacado el carnet hace poco también lo saben, significa pues una
0: zona habitada, o bueno, una ciudad
1: o un pueblo. Se mmm. define
0: como el entramado de calles, avenidas, paseos, glorietas, callejones, etcétera que existen en cualquier pueblo o en cualquier ciudad, es vale. decir, todo lo que no sea fuera de poblado, todo lo que sean sí. las carreteras, conocidas como las carreteras, tenemos ca carretera convencional, o luego tendríamos las autopistas y autovías y una nueva que bueno, nueva entre comillas que la vía exclusiva para automóviles que es un híbrido entre carretera y, y autopista para que vale. nos entendamos. He, he, he
1: querido hacer la pregunta porque la gente que hace poco se sacó el carnet tiene muy claro lo que es poblado, pero sí. para la gente que hace muchos años, a mí me lo han preguntado, ¿qué es eso de poblado? porque no es una terminología que se use, digamos, fuera de lo que es uh -huh. la seguridad vial, y así sí. ya queda claro Poblado, vía urbana vía también, urbana. la gente a lo mejor lo entiende más como vías urbanas Vale, ¿vale? vale. entonces, eh, bueno, eh, recién Evidentemente hubo cambios, sí. eh, porque, claro, como decíamos, los accidentes eh, graves eh, es eh, por, muchas veces por la velocidad inadecuada. Tres de cada cuatro sanciones es porque van más elija. No sé si es que tenemos los como se dice en La prisa, el mismo o, tema. O no lo sé. Es siempre lo mismo, la, la, prisa, la eh, prisa. Y accidentes graves, y claro, la Dirección General de Tráfico pues, quiere eh, busca formas para reducir los accidentes, sobre todo eh,
0: sí, por, por esa ejemplo, causa. Sí, por ejemplo. En Poblado ha habido mucha crítica a esa reducción a 30 km por hora. La ley es cierto que la velocidad máxima genérica, ¿vale? lo que es la velocidad máxima genérica, la sigue estableciendo en 50 km por hora. Lo que ocurre es que los datos estadísticos del número de peatones fallecidos en un impacto donde la velocidad del conductor era la máxima, es decir, no había infracción, es que yendo a 50 km por hora fallecían el 50% de los peatones atropellados. La estadística era excesivamente elevada, se hizo un estudio y se vio que uh, cuando tú atropellas a un peatón a 30 km por hora, solamente, y me sabe mal decir el solamente, porque considero que siempre que hay un fallecido ya es mucho, pero solamente había un 5% de fallecidos. Con lo cual, el reducir 20 km por hora en determinadas vías salvaba la vida de un 45% de los peatones atropellados. De ahí que se implantó que aquellas vías dentro de poblado, que esto es una de las cosas que muchísima gente todavía no sabe y dicen que las autoscuelas vamos despacio. No, las autoescuelas estamos yendo a la velocidad máxima que se permiten determinadas vías. Dentro de poblado, cuando solamente existe un carril para cada sentido, la velocidad máxima va a ser de 30%. Esta es la velocidad máxima. No es que nosotros vayamos despacio. Vais como toca ir. Por ejemplo, todo lo que es la zona del Rafal, que son calles con un carril uh, de sentido único, o incluso un carril para cada sentido, la ley establece velocidades máximas de 30. Es más, hay un tipo de vías que cuando la zona peatonal, la cera no está delimitada o separada, sino que la misma plataforma, la misma calzada, caminamos los peatones y circulamos los vehículos, en estos casos la velocidad máxima sería de 20. Es verdad, como hablábamos antes, Marga, muchas zonas son a CIRE, pero aún así los vehículos que tienen acceso a la CIRE, cuando van por esas zonas, la velocidad máxima es de 20. En el resto de vías de poblado, las vías urbanas, cuando ya tienen dos o más carriles para cada sentido, la velocidad máxima es de 50. Aún así, me gusta lo que ha hecho Palma, que es que en muchas de las avenidas ha levantado, o muchas de las calles con más de un carril por sentido, ha levantado la señal de 40. Y hay una norma que la gente tiene que saber. Y es que, por mucho que la ley diga que en eh, la calle Aragón, por ejemplo, que son dos carriles por sentido en determinados tramos o incluso cerca del Corte Inglés, que tenemos dos carriles para cada sentido, en esos casos, por mucho que la ley diga 50, si la señal vertical que está levantada pone 40, la señal siempre va a prevalecer sobre lo que diga la norma.
1: Eh, y una cosa que tú has dicho... Eh todas esas reducciones de, de velocidad se deben a estudios y a estadísticas sí. que comprueban que son efectivas para evitar muertes. Es sí. decir, no es un criterio arbitrario de que sí. ahora pues les ha dado por que ahora vayan a 20 o a 30. Es que se ha demostrado que salvan vidas. Y sí. eso lo tenemos que interiorizar, sí. porque sí que es cierto que… Eh, tenemos la, y, y voy a hablar así yo me incluyo la manía de pisar mucho dentro de poblado eh, yo veo coches que van y además comiendo el trasero del, sí. del vehículo del anterior como si quisieran pasar por encima cuando tú vas a 30 porque es la velocidad indicada y el otro pegado detrás, que yo digo
0: que es un acoso esto. Yo no sí. sé si existe la figura del acoso automovilístico, pero para bueno, mí yo me siento acosada. A esto, esta conducta de ir apretando al conductor de delante para que aumente sí. la velocidad es considerada conducción temeraria. Con, exacto, porque te están obligando... Es lo, una se hace de dos.
1: muchísimo sí. esto, eh, incluso en autovías... Y te, o sea, si pone 80 y te vienen pegados sí. y tú dices ¿qué, qué quieres pasar por encima qué quieres es que están poniendo nerviosos al que va si es un conductor novel o no porque hay gente que le pone nerviosa que la sí. que no más que tiene que guardar una distancia de seguridad Es que es uno de los artículos hay, más importantes Yo creo que hay una gran indefensión por parte de digamos de, eh, la, el conductor víctima porque qué pafé, es decir es algo que ¿qué haces cuando te encuentras con alguien que
0: te está acosando con el coche detrás hay, hay un truco que no pone en peligro al conductor de atrás, porque el tocar el freno para que el conductor de atrás se asuste, ahí estamos combatiendo con otra medida peligrosa, puesto que estás ahí intentando demostrar que el conductor de atrás tenga que tener mucha habilidad para no impactar contigo. Pero hay un efecto que es encender la antiniebla trasera momentáneamente muy rápido, porque como se enciende la luz roja muchos conductores la confunden con la luz de freno. Y eso hace que el otro conductor levante el pie del gas porque se está pensando que tú estás frenando. Es cierto que la antiniebla trasera está prohibida su uso, su yeah. uso salvo en condiciones atmosféricas muy malas. Pero es una técnica que, que yeah. podría funcionar para hacer que ese conductor se separe.
1: Bueno, volvamos a, al tema. Um, tenemos el 20 eh, máximo en esas zonas en que no hay aceras, por decirlo así claramente. Exactamente, sí, pues sí así, que la misma plataforma. Dicho a lo rápido. Sí. Luego 30... En, normal, en, much, en muchísimos sitios muchos, 30 muchos, muchísimos muchos. Much, y luego 50 que es digamos lo máximo que se puede ir lo máximo. En, en, eh, es decir
0: es que a más de 50 no podemos ir por dentro de la ciudad. Y hay mucha gente que confunde una norma que existía antiguamente, que ya se ha quitado, que era, pero puedo superar en 20 para adelantar. Esta norma ya se quitó fuera de poblado, ya no existe y mucho menos en poblado. Hombre, es que
1: nos vamos a 70 por hora si es así. Es que, bueno, es, es que es mucho. Es muchísimo. es muchísimo.
0: Es muchísimo. Impactar con un vehículo a un peatón, la caída que puede tener el peatón o el golpe que se puede dar el peatón, principalmente en las partes de la cabeza o en la parte del toras, son brutales. O sea, mortales.
1: Y digamos, estas normas afectan a todos los vehículos por igual, camiones, turismos, Claro, motos, son velocidades
0: tan bajitas que afectan que, a todos por sí. igual. Salvo que hubiera algún vehículo que por normativa, su velocidad máxima, por ejemplo, fuera de 40, vale. pues él ya por normativa ya no la puede superar. ¿vale? vale Pero en un principio, dentro de Poblado, todos tendríamos que ir a esas velocidades.
1: Y, y salimos de Poblado. Uh -huh. A ver, aquí bueno nos tenemos que fijar en lo que nos indican, lógicamente, bueno, pero siempre como máximo, ¿a qué velocidad podemos
0: ir? Vale, la, la velocidad máxima fuera de poblado en estos momentos ha quedado en 90 kilómetros por hora en lo que son las carreteras convencionales. Carretera de Sawyer, carretera Baile de Mosa, carretera de Algaida, carretera de Sineu. Todas estas carreteras ya se quitó los 100 kilómetros por hora. O sea, como norma general, las velocidades son de 90. Lo que ocurre es que hay algunas carreteras que su diseño estaba planteado con la ley anterior, con el reglamento anterior, que eran carreteras de un nivel de construcción buenísimo, donde aquí ahora ya los titulares de la vía, si consideran siempre que tenga dos calzadas... Uh, podrían considerar que esa carretera uh, la pueden elevar a 100 km por hora, que lo que ha pasado, por ejemplo, con la carretera de Manacor. La carretera de Manacor, mucha gente se creía que era una autopista porque tiene medianas o separador central. Es una carretera convencional de un diseño muy bueno, uh, que el riesgo de ir a 90 o a 100 no, está, no hay diferencia. Con lo cual, cuando tú en una carretera sí ves la señal de 100, sí podemos elevar esa velocidad a 100. Nunca. ...sobrepasándola para adelantar... ...pero si tú vas por cualquier carretera convencional... ...y no ves ninguna señal de velocidad máxima... ...la velocidad máxima es de 90... ...sí, vale, Vaya, sí, sí, sí... ...o sea, es muy fácil... Es muy sí, sí, ...90 sí. siempre... ...salvo cuando me permiten por señal vertical... ...100 kilómetros por hora... ...y luego tenemos la autopista y la autovía... La autopista y la autovía son hermanas gemelas, velocidad máxima de 120 km por hora, pero desde hace muchos años teníamos un artículo que aquí, por ejemplo, en Mallorca no se había utilizado hasta hace un par de años, que es que cuando la autopista y la autovía discurría por suelo urbano, que es lo que ocurre con nuestra vía cintura, desde la entrada a Génova, para que nos entendamos, hasta lo que es la salida hacia el puerto y aeropuerto, toda esa zona que queda dentro de la zona urbana, en el diseño, la velocidad máxima tiene que ser de 80. No hace falta que me lo pongan por señal vertical. Es decir, la propia IEL ya lo dice. A nosotros no lo tuvieron que recordar con señales verticales puesto que cuando entró en vigor la ley Uh, Mallorca se mantuvo con los 120 kilómetros por hora. Para no confundir a los conductores, cuando se empezó a aplicar este artículo, se levantaron las señales de 80 que hoy todavía están.
1: Claro, ahora hay un poco de confusión porque se dijo que a partir de noviembre se podría
0: ir a 100, pero las señales siguen indicando 80. Mientras no haya señal en contra, debemos obedecer las señales que tenemos, que son las señales de 80 kilómetros por hora. Mucha gente no entiende el porqué. Eh, es un motivo de salud eh, está, hay viviendas tan cercanas a la autopista que el ir todo el día a 100, 120, nosotros no lo notamos, estar dentro del vehículo, con tu música, pero la gente que vive a 30, 40 metros colindantes de la autopista no pueden ni abrir las ventanas de su casa porque es un sonido insoportable. Estaba habiendo problemas de insomnio, había problemas de gente con fatiga, estrés. Entonces, esto fue uno de los motivos, y también por la contaminación, intentar bajar, reducir la contaminación, tanto acústica como la contaminación medioambiental mientras no nos cambien la señal Marga hay a 80 en esos está tramos. Está claro
1: que todas estas decisiones obedecen a estudios estadísticas, no son criterios arbitrarios, es decir eh, aunque a lo mejor no lo entendamos y por qué no puede, puedo ir a 100 bueno pues hay todas esas explicaciones que, que has sí. dado que dicen, nos hacen reflexionar, es decir hombre es que es verdad hay gente que, que, que va a mirar, ha estudiado y entonces vamos a cumplir esa norma aunque no nos parezca o no estemos
0: de acuerdo pero en la que hay y un detalle que tenemos que tener en cuenta que es cuando explico las estadísticas. Nosotros las estadísticas solamente se contemplan el número de muertos fallecidos dentro de los 30 días siguientes al impacto. Con lo cual, si una persona ha sido atropellada y fallece a los dos meses,
1: no figurará no como accidente
0: de tráfico, por lo tanto los datos yo creo que todavía son más elevados y
1: luego, aunque no fallezcas, puedes quedarte tetrapléjico, es, eh, de las... es decir eh, las consecuencias son terribles sí. y bueno, eh, nos quedamos con estos datos y sobre todo es sencillo fijarse en la señalización, Exactamente. es decir si hay duda, Fitchert mira lo que te dice y nos tenemos que basar en, en esa, esa normativa, nos guste o no nos guste esto Exactamente. está clarísimo, Marta Cañellas, muchísimas gracias profesora de seguridad vial en Federal nos vemos pronto para continuar hablando de este tema tan importante como la seguridad en nuestras carreteras
0: aquí volvemos